0: Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a este ciclo en el que estamos indagando sobre el modo en el que se han ganado la vida los creadores y cómo esta circunstancia ha influido en sus vidas y en sus obras. Esta semana le toca el turno a la literatura, en cuyo marco recibimos hoy y agradecemos la presencia del profesor José Carlos Mainer, catedrático de literatura española en la Universidad de Zaragoza. De su amplia obra mencionamos La Edad de Plata, 1902-1939, un verdadero clásico en su especialidad y más recientemente títulos como Historia, Literatura, Sociedad y una Coda Española, junto con Santos Juliá, es autor del Aprendizaje de la Libertad, la Cultura de la Transición y eh, José Carlos Mainer es asimismo director del ambicioso proyecto Historia de la Literatura Española, que él mismo ha iniciado el año pasado con el tomo titulado Modernidad y Nacionalismo, 1900-1939. Es asimismo autor de un gran número de artículos, algunos reunidos en libros, como La doma de la quimera, La corona hecha y de posguerra, entre otros. Es codirector de la revista España Contemporánea. Ha sido responsable de numerosas ediciones, desde Galdós y Valera a Carmen Martín Gaite, pasando por Baroja y Gómez de la Serna. Ha codirigido la edición de las obras completas de Baroja y actualmente está trabajando en la elaboración de su biografía dentro de nuestro proyecto de biografías de españoles eminentes, por lo que le estamos muy agradecidos. Su trabajo ha sido galardonado con el Premio de las Letras Aragonesas en el año 2002. Les dejo con el profesor Mainer, quien desde la perspectiva del modo en que se han ganado la vida los escritores, perfilará la evolución de su figura, desde el mecenazgo en el que han estado sometidos durante largos siglos hasta la imagen que tenemos de ellos y que ellos tienen de sí mismos y de sus obras en la actualidad. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes y de verdad que es un honor eh, de estar aquí en la Fundación Juan Marc, un lugar que considero en, en, en buena parte mío eh, y de participar en este ciclo que bajo el título común Ganarse la vida eh, va pasando por los ámbitos de la música, del arte, de la literatura, que es la Función que hoy me concierne a mí. Y que es un tema tan, tan sugerente como, como difícil de abordar, de, de tomar los puntos desde donde se puede decir algo al propósito de esta cuestión. Una cuestión que, que no lo oculto. Seguramente hace unos años, y, y posiblemente alguien haya pensado que es una indiscreción, algo casi de mal gusto, el relacionar en algún momento la creación artística, cuya evocación automáticamente se asocia al desinterés, y hablar de los intereses concretos, mercantiles, las rentas, que en definitiva la literatura puede segregar también. Pero tranquilizaré a quien pueda tener ese, en fin, esa sospecha, de que aquí podemos desvelar secretos de los escritores o eh, verles en ese incómodo lugar en el que les ven las ayudas de cámara. Porque yo creo que hablar de la crematística de los escritores, hablar de, de, de su economía, es algo más que un dato biográfico. Es, por supuesto, o no tiene nada que ver con una intrusión de... De, de, de fin, interesada en su, en su biografía, sino que es más bien algo, ese ganar dinero con la literatura o en la literatura, que por un lado eh, ha venido configurando la cambiante imagen que el escritor ha tenido ante sus coetáneos e incluso ante la posteridad, porque en definitiva ya iremos viendo que la noción de escritor es una noción cambiante, es una noción que va pasando de una minúscula inicial, en la que escritor es un oficio más, que incluso se podría confundir con el oficio material de transcribir. Escritor no alcanza, y eso es a lo que iba, una mayúscula, que de algún modo lo singularice y, y, en fin, y lo convierta en, en un oficio, incluso en un oficio prominente, en una dimensión pública. No lo es así vuelvo a decir, hasta, hasta muy tarde hasta que el escritor adquiere esa mayúscula y equivale o tiene sinónimos como autor o incluso como creador sinónimo posiblemente el más ambicioso de todos de la palabra escritor y en cierta medida, en este caso también el más revelador de lo que pensamos que es o ha podido llegar a ser un escritor eh, digamos que y esto nos coloca ya un poco en el terreno donde yo quería, que, que por otra parte, al lado de ese escritor como oficio, hay también otra parte no menos importante. Hay un producto literario, aquello que el escritor produce, la obra literaria en definitiva, que también ha seguido una trayectoria parecida. Ha pasado de ser algo que se ajustaba a una receta inmemorial o a una receta más concreta, más refinada, si se quiere, pero, en definitiva, a algo previsible por los propios lectores. Ha pasado de ser algo que, si tenía un valor, lo era, aparte de su autoría, aparte de que fuera obra de una persona concreta, tenía valor en la medida en que era un bien de cambio disfrutado por los que podían disfrutar de ella a ser la proyección del escritor. Fíjense ustedes que hay otro cambio de significación, otro cambio semántico, no menos significativo. Antes decíamos que escritor había pasado de escribirse con minúscula a escribirse con una mayúscula, que si no es una mayúscula real, por lo menos, si sí es un énfasis con el que pronunciamos la palabra escritor. Pues a la palabra escritura le ha ocurrido lo mismo. Escritura era, y, y diré que no hace mucho, simplemente el hecho material de, de, de escribir aquella aquel paso a unas letras reconocibles que, en definitiva, hace de la literatura un objeto de consumo, y no simplemente un objeto de disfrute oral y por lo tanto efímero. Bueno, pues escritura ha pasado a ser progresivamente un sinónimo de estilo. Hoy hablamos de la escritura de un autor, entendiendo en primer lugar que la obra de un autor es algo ilimitado, que no concluye en, en la obra concreta, sino que es una disposición a la que el autor se entrega continuamente, y hablamos de escritura como esa certificación de personalidad, ese plus que el autor, el escritor, añade a su propia, a su propia obra. Con lo cual, lo que era en principio una noción puramente material y casi mecánica, transcribir lo que se dice, se ha convertido en algo más de este, de este universo que, que se mueve en el terreno de la creación artística. Pero aquí he llegado ya prácticamente al final del recorrido que íbamos a hacer hoy y conviene, conviene empezarlo desde, desde un principio. Conviene recordar que en la escritura ha habido en la producción de la escritura, ha habido dos elementos básicos. Uno de ellos, el público que la consume. Cuando hablamos de una literatura popular, por ejemplo, y quizás sea una paradoja en este caso hablar de literatura, porque no tiene letras, la literatura popular son coplas, son canciones, son historias que se cuentan, que se narran, que tienen como destinatario a un público que las disfruta, pero que, en el fondo, tienen como origen quizá ese mismo público o alguno de ese mismo público que ha querido introducir una variante, modificar algo o producir una obra nueva que se pareciera a las anteriores y fuera reconocida. Digamos que, en la obra popular, la anonimia es casi un elemento consustancial a todo un proceso de producción y, por supuesto, a un proceso de distribución. Pero, al lado de esa escritura popular, ha habido siempre esa escritura que llamamos culta y que no solamente es la escrita y dirigida a hombres de cultura, es aquella que, en definitiva, procede de una instancia concreta, de una instancia autoral y que se difunde pues posiblemente en medios populares o algunas veces en medios populares, otras en medios cultos. Estamos hablando, entonces, de eh, un mundo en el que, de un modo u otro, esa circunstancia de nacimiento de la literatura, esa marca que produce el que sea obra de un autor, tiene su importancia. Una importancia que inicialmente es mínima. El que importa posiblemente es quién patrocina la obra, quién da la orden de escribirla, quién la paga. El mecenas. Mecenas, como ustedes saben, es el nombre de un eh, importante cortesano del Imperio de Augusto que hizo su nombre eh, una antonomasia precisamente por proteger la obra de algunos de los mayores escritores de su tiempo. Eh, pero esto desapareció. Volveremos a ello en otro momento pero vamos a recordar que los orígenes de las literaturas europeas o ese mundo originario de la literatura eh, que muchas veces evocamos como la época primitiva, se caracteriza precisamente por la dificultad de singularizar a los autores por la difusión fundamentalmente popular a través de recitados, canciones y en algunas ocasiones también, por supuesto, de los mismos textos de las obras. La visión que hemos recibido de la Edad Media y que fue acuñada en gran medida por el romanticismo y que, sobre todo, quizá es la segunda mitad del siglo XIX la que la consagra, diríamos que es una visión irílica. Fascinaba aquella conversión de la literatura en un producto de autores ingenuos y devotos que escribían su obra, la entregaban a alguien que la reprodujera... Y en esa reproducción fundamentalmente oral, disfrutaban unos cuantos, se transmitía más o menos deturpado ese texto y llegaba hasta nosotros. La imagen que Antonio Machado, cuando escribe su famoso soneto, tenía de Gonzalo de Berceo era exactamente esa. Gonzalo de Berceo, poeta y peregrino que yendo en romería acaeció en un prado. Ni nos consta que Gonzalo de Berceo fuera romero, porque jamás fue a Roma, no se movió demasiado de su monasterio. Yo no sé si acaeció alguna vez en un prado, que en cualquier caso es el prado imaginario del prólogo de los milagros de Nuestra Señora, como todo el mundo recordará. Y, sin embargo, sí sabemos otra cosa, que cuando Gonzalo de Berceo era todavía un niño, que seguramente jugaba por los alrededores del monasterio de San Millán de la Cogolla, Varios monjes de aquel monasterio, que estaba viniendo un poco a menos, en cuestión de limosnas y donaciones, falsificaron una serie de documentos que eximían al monasterio de la jurisdicción del cercano obispado de Calahorra y, sobre todo, se inventaron los votos de San Millán, uno de los abades del monasterio, que había conseguido de la autoridad del conde Fernán González, el primer conde independiente de Castilla, que todos los pueblos de Navarra y de Castilla pagaran una cuota al monasterio. Hombre, el inventar eso era algo muy importante, porque Gonzalo de Berceo, que, que profesaría luego en ese monasterio, tenía ya buena parte del oficio hecho. De este voto de San Millán hablan las famosas estrofas, las cuadernavía de la vida de San Millán de la Cogolla. Y su autor, por supuesto, no es un ingenuo devoto, sino un monje con cierta cultura, que sabía para qué tenía que escribir, que sabía qué tenía que decir, que preparaba un escrito que iban a transmitir unos juglares que lo leerían a una población, a un auditorio más o menos atento, y aquellos juglares oirían, entre otras cosas, porque este verso viene... En, en la primera de las estrofas, verá, verán la gente, a envían los pueblos o a ver a dónde envían los pueblos su dinero. Es decir, ¿a quién? ¿a qué famoso San Millán qué milagros y qué méritos tenía San Millán para que se siguiera pasan, eh, pagando el resultado del, del voto de aquel, de aquel tributo ordenado por, eh, por Fernán González? En otra de las vidas en verso producidas por Gonzalo de Berceo, en la vida de Santo Domingo de Silos, hay otra alusión a las percepciones, digamos, las retribuciones de la literatura. Pero ha sido habitualmente mal interpretada. Recuerden que en la vida de Santo Domingo de Silos, Berceo se excusa por no haber escrito en latín Canoso tan, no so tan letrado, porque no soy tan letrado. Hombre, algo letrado era, capaz por lo menos de leer e interpretar los votos apócrifos que se habían escrito en latín, eh, las vidas que en prosa latina, en prosa latina muy macarrónica, se habían escrito previamente. Es decir, ese no era el problema. El problema era cómo Gonzalo de Berceo, autor, a quien no veían los componentes del auditorio, a quien veían era a, a la persona, vamos a decir, juglar, Claro, es una palabra muy amplia, que leía el texto o se había aprendido el texto que tenía delante y lo leía. Ante ellos se excusaba, decía que había escrito la obra en romance paladino, lo cual quiere decir que es en el romance que se entiende, que es, que, que es fácil, que es, que es accesible en la lengua romance, y, como saben, exigía o pedía un estipendio por su lectura. «Bien valdrá, como creo, un vaso de bombino». Ni Berceo es el patrono de la denominación de origen de La Rioja, aunque me consta que hay un vino que se llama Viña Berceo, ni Berceo hablaba de sí mismo en este caso. El vaso de Bombino vino era la recaudación que el juglar podía hacer equivalente a las tres meajas. La meaja era una moneda pequeña, una de las monedas mínimas en la Edad Media Castellana, que había pedido o que pedía también el juglar que recitaba la vida de San Millán. Ahí se habla de tres meajas que no les será pesado, que no será mucho pagar para los que lo han oído. Bueno, pero esto no siempre había sido así. Es decir, esta transmisión de la literatura a partir de un monje que tenía su pitanza asegurada en la, por la vida monástica y que, sin embargo, fingía divertidamente eh, identificarse con aquel juglar que recitaba, no había sido siempre la imagen de, de, del mercado literario. Mucho tiempo antes había habido un auténtico mercado literario. Vamos a retroceder unos cuantos años, vamos a ir a la Roma del año 64 que es la fecha, el año 64 d.C., en la que seguramente llega a Roma procedente de Hispania, procedente de una colonia, Marco Valerio Marcial, que ha iniciado ya, se supone, una cierta carrera literaria en el terreno humorístico del, del epigrama, y que llega allí como un cliente de la familia de los Anneos la familia de los Éneca, que también eran hispanos, aunque eran de otra, de, otra parte de, de otra parte de Hispania. ¿Qué es un cliente? No se sabe muy bien, aunque hay muchos libros de, de eximios latinistas sobre el tema. Era pues, una especie de, de, de espolique, no diré de un criado, un mensajero podría ser, un factotum electoral, eso de entrada, una especie de cacique muy activo, que en definitiva... Estaba vinculado a la familia de alguien prepotente y esa familia subvenía a sus necesidades. Es lo que siempre fue Marco Valerio Marcial. Eh, esa situación le debió dar algún susto porque decía antes que Marcial llega, creemos, en el año 64, luego, por lo tanto, llega todavía en el imperio de Nerón, en el mandato de Nerón, al final del cual a los Seneca no les va demasiado bien. Vive después unos cuantos años de guerras civiles y solamente respira el buen Marco Valerio Marcial, que no parece que fuera además una persona demasiado aguerrida, cuando llegan los reinados plácidos de la dinastía Flavia, de Vespasiano, de Tito, etc., y él llega a morir ya en los años 80 en el reinado de Trajano. Bueno, en esta época no le va nada mal con los epigramas, hasta el punto que sin que podamos decir que eh, pueda prescindir de su condición de cliente eh, marcial, vive de la edición de sus libros. Y no crean ustedes que me equivoco, luego hablaremos de la llegada de la imprenta entre nosotros. Eh, los libros se copiaban, los libros se vendían, había un comercio activo y es precisamente muchos textos de Marcial los que nos permiten el comprobar no solamente la existencia, sino casi hasta el detalle de ese comercio de, ese comercio de libros. En, en el primer epigrama del primero de sus libros, eh, que él da a conocer el año 80, Marcial tiene ya el orgullo de presentarse como notus in orbe, es decir, notable en todo el orbe, por supuesto en todo el orbe romano, si no hubiera dicho inurbe y se referiría únicamente a Roma, y en el, segundo, en el segundo invita a los lectores y a los que no lo son o están leyendo el libro de prestado a que se compren su libro porque es pequeño y cabe en la mano. Y dice una cosa deliciosa, eh, dice Escrimia da magnis, me manus una capit, lo traduzco del latín. La escrimia o las escrimia eran unos grandes cestos donde se colocaban los legajos grandes, los libros grandes de historia, etc. Es decir, había coleccionistas de ellos. Pero su libro es pequeñito, su libro contiene unos solos epigramas, cabe en la mano, manus, manus, una capit. ¿Mm? Y por si acaso el presunto lector no sabe dónde se compra, nos da una dirección. Dice que hay que comprarlo en casa del Liberto II, detrás del Templo de la Paz y del Foro de Minerva. Es decir, que todavía hoy podríamos encontrar en Roma el lugar, posiblemente aquella tienda del Liberto II está ya ocupada por un restaurante. Eh, en el tercero de los mismos epi, de la misma colección de epigramas, de los primeros que publicó, da incluso el nombre del barrio, el Argiletum donde se concentraban más libreros romanos ¿no? y, y más adelante en, en otro de sus poemas eh, esta idea de que la fama es en definitiva lo que afianza la, el dinero de un escritor en un epigrama que tiene lo suyo de, 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 de soberbia y también de humor por otra parte nos dice que si eh, Verona está orgullosa de Catulo, Mantua lo está de Virgilio, Padua nada menos que de Tito Livio y de Horacio, y Córdoba por los Énecas, él lo sabía muy bien porque había sido cliente de ellos. Bilbilis se debe gloriar de la existencia de un poeta que ignoramos que se llamaba Liciniano y, por supuesto, de Marcial. La el chiste era que, indudablemente, la mayoría de los ciudadanos romanos sabían, efectivamente, quién era Tito Livio y dónde estaba Padua y dónde estaba Verona, pero muy difícilmente sabrían dónde estaba aquella pequeña población romana a las orillas del Jalón, en la lejana Hispania tarraconense, ¿no? en la lejana provincia tarraconense. Decía que la Edad Media desaparece todo este mercado literario que Roma llega a tener y del que tenemos otros muchos datos, pero posiblemente no del todo. Fíjense, seguramente a finales de la Edad Media, en el momento en que arranca uno de los mayores inventos de la humanidad y de los más decisivos, la imprenta de tipos móviles, posiblemente en la Europa Occidental había por lo menos 100.000 manuscritos que estaban en circulación prácticamente permanente y en edición continua. Los escriptoria de los conventos habían hecho mucho para divulgar y para copiar y transcribir los manuscritos. Por supuesto, se transcribían varias copias, pero en fechas ya recientes esto había pasado a ser un negocio de naturaleza pública hasta el punto que un escritor español del siglo XIV, como don Juan Manuel, de familia Regia, por otra parte, había depositado en el monasterio de un lugar suyo, de Peñafiel, había depositado unas copias cabales de sus obras para quien quisiera pedirlas y transcribirlas tuviera un punto de referencia y, efectivamente, en partes, es decir, en fragmentos, estas obras se podían prestar y algún afanoso escriba podría transcribirlas. Es decir, las obras circulaban, en definitiva, pero, claro, la imprenta es algo radicalmente diferente. En 1400 99 dejan de imprimirse eso que llamamos incunables los, los primeros libros impresos empiezan a escribir a imprimirse otros la imprenta se ha difundido por toda Europa. en 1520 seguramente se habían impreso ya y circulaban por la población europea más de 20 millones de libros. eso ha cambiado totalmente las cosas pero no totalmente. Vamos a ver otro curioso ejemplo de un escritor al que no le parecía tan bien que las cosas hubieran cambiado. Es un escritor francamente malo. Muchos de ustedes será la primera vez que oigan mencionar a, y no eh, crean que eso es de estoro, a un poeta aragonés, Pedro Manuel Jiménez de Urrea, fue hijo del primer conde de Aranda que hubo, que vive en los años finales del siglo XV eh, y en los primeros del siglo XVI, que dedica buena parte de su vida a componer poemas, bueno, pues poemas de cancionero, ninguno bueno, por otra parte, quizá los más interesantes y más divertidos sean unos disparates cuya posible intención cómica de algunos hoy, por lo menos, se nos escapa. Eh, con todo lo cual había llegado a componer un cancionero, cancioneros que usualmente no se imprimían, se imprimieron bastante tarde. El suyo fue uno de los primeros que se imprimió. Lo imprimió su madre, madre de hijo único, doña Catalina de Ijar, mujer celosa de que las poesías de su hijo fueran dadas a conocer, y en 1513 un impresor de Logroño sacó la primera de las dos únicas ediciones que conocemos de ese cancionero de Pedro Manuel Siménez de Urrea. Con tal motivo, Pedro Manuel Siménez de Urrea escribió un prólogo bastante largo y enormemente pedante, donde blasona de conocimientos de literatura latina que no persuaden a nadie de su cultura y luego le añade una petición, una petición mucho más breve, dirigida a su madre, igual que el prólogo, suplicándole mucho lo tenga guardado el libro, eh, quiero decir, no el libro, sino el ejemplar manuscrito del cancionero que le ha confiado, que no se publique. La madre, sin embargo, lo que hace es publicar, darle a la imprenta el libro, juntamente con la petición de su hijo. Y la petición es muy curiosa. La petición, es, la petición que su hijo le había hecho es que no mostrara su cancionero, sino a los interesados, para que después de yo muerto puedan ver que he vivido mostrando entonces estas mis obras al que se quisiere mostrar y no ahora yo con mis propias manos. Es decir, en vida él le da vergüenza mostrar eh, los, sus originales poéticos. No renuncia a ello, ni mucho menos, naturalmente que le gusta el halago, pero quiere que se les muestren de uno en uno. Porque, y ahora nos lo explica, cada vez la gente es más aficionada que nunca en contradecir. Y él sabe que tanto más el tiempo fuere, tanto más el sentido se adelgaza. ¿Qué quiere decir esto? En primer lugar, que la gente se mete enseguida con uno y mucho más y es noble. Y luego, el buen Pedro Manuel Jiménez Durrea ha descubierto, y tenía toda la razón, lo que podríamos llamar la entropía literaria. Cuanto más tiempo pasa, el sentido originario se adelgaza. Es decir, el libro pasa de moda, pierde significado, y él no quería que fuera así. Y entonces da la verdadera razón y el consejo a su madre. ¿Cómo pensaré yo que mi trabajo está bien empleado, viendo que por la imprenta ande yo en bodegones y cocinas y en poder de rapaces que me juzguen maldicientes y que cuantos lo quisieren saber lo sepan y que venga yo a ser vendido? ¿Parezca vuestra señoría mejor?, que el que me quisiere ver no pueda, porque lo que es bueno, pocos lo saben, y aquello que vale más, más dificultoso es de haber, y aquello es el menos tenido, que más a menudo es visitado. Bueno, pues, esta es la situación de don Pedro Manuel Siménez de Urrea ante la imprenta, una imprenta que ya... Iba a conseguir, entre otras cosas, que hoy sepamos quién es Pedro Manuel Siménez de Urrea, porque, bueno, lo hubiera ido si el libro hubiera quedado en poder de sus descendientes y enseñado solamente a aquellos quienes tuvieran verdadero interés. Pero esto nos indica dos cosas paradójicas. El escritor y Pedro Manuel Siménez de Urrea está en condiciones de creerse un escritor. No lo es. Lo que pasa es que, en su caso, la condición nobiliaria ...que le distingue, le coloca en esa situación de privilegio. El escritor sabe que lo es. Lo que ya no le gusta tanto es que su obra pertenezca a un mercado literario. No crean ustedes que es una cosa de primeros del siglo XVI. Piensen ustedes que Garcilaso no se imprimió nunca en vida... Rodríguez Moñín observó con mucha atención que la mayoría de los poetas españoles del siglo XVI y del siglo XVII se dieron por muy satisfechos con una circulación de su obra que normalmente concernía a los interesados, a los amigos, a los entusiastas, porque circulaba en manuscritos. Cuando un manuscrito llegaba a manos de alguien era un manuscrito copiado por otro ese alguien se copiaba si no la totalidad del manuscrito si los poemas que, se, que le interesaban y con eso y otros libros que le llegaran se hacía su propio cancionero prácticamente la poesía española los grandes poetas españoles que no suenan tanto no ven sus obras publicadas en vida, no las ve Fernando Herrera solamente se publican postumamente, aunque él prepara la edición correspondiente no las ve Fray Luis de León y, por supuesto, personas que por religión estaban obligadas a, a una cierta discreción con respecto a las vanidades mundanas, como Juan de la Cruz, dudo yo que supieran siquiera el, el valor entitativo de sus obras ni se preocuparon jamás de, de que llegaran a, a imprenta. Eh, había un recelo por lo impreso, por esa posibilidad infinita de leer. Miren, al lado de ello hay... Otra corriente que es perfectamente rasteable desde Monteña hasta Quevedo, por ejemplo. La idea, y, y antes incluso desde Petrarca, antes incluso desde la imprenta, la idea de que el hombre realmente culto no es un hombre que lee muchos libros, sino el que lee pocos, pero importantes. En un famosísimo soneto, Quevedo lo dirá muy claramente, eh, imaginando su posible retiro, él habla de que con pocos pero doctos libros juntos vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Es decir, metáforas barrocas que sirven para decir que lee. Entra en conversación con los difuntos y mm, eh, escucha con sus ojos a los muertos. Es decir, está leyendo clásicos, es decir, muertos. Con pocos pero doctos libros juntos. Si ustedes leen el ensayo de Montaigne, que es algo anterior de Livre, que está incluido en el primer volumen de los ensayos, verán ustedes que Montaigne es también partidario de, de no estar leyendo continuamente las cosas que salen. Fijarse en unos pocos libros que realmente le entretienen, los que no le gustan los tira, y su biblioteca ideal es realmente pequeña. Hay un desdén por lo que, por lo que ese mundo significa. Claro, estamos hablando de escritores que vienen amparados o por su condición nobiliaria, era el caso de Siménez Durrea, era el caso también de, de Michel de Montaigne, por su pertenencia a una orden religiosa. Fray Luis de León es un profesor universitario, no va a tener en particular estima, precisamente, sus poesías, tienen mayor estima obras de mayor enjundia en prosa que él que prepara, pero hay otros escritores que, aun dependiendo del mecenazgo, tienen que tener también el ojo puesto en el público. Miren Cervantes o Lope, por ejemplo, y con ellos cito ya a dos escritores claves. Claro está que se mueven en una cultura y en la tradición del mecenazgo. Si ustedes leen las cartas, están publicadas y son bien conocidas, que, que Lope de Vega intercambia con el duque de Sesa que fue quizá el más constante de sus proyectores, de sus protectores, una vez se siente vergüenza ajena. Llega un momento en el que López de Vega llega a pedirle una manta usada de su caballo porque mmm, en su casa hace frío por la noche y no le vendrá mal tener un cobertor de más. Las dedicatorias de Cervantes, de sus grandes libros que todo el mundo conoce, son divertidas, están estupendamente bien escritas y son zalameras. Lo que pasa es que en Cervantes muchas veces esa salamería con la que se dirige a sus protectores conociendo los recursos de la prosa de Cervantes nos hace entrar en sospechas de, de, de ironía. Pero, pero seguramente no tendremos razón. Cervantes dependía de ellos, esperaba algo de ellos. Pero esperaba también algo del mercado. Esperaba algo del mercado. Miren, había negocio en lo que estaban haciendo, por supuesto, Lope con el teatro, fundamentalmente, pero también Cervantes con la escritura narrativa, puesto que novelas, novelas, no hay más que las novelas ejemplares con ese título. Un joven filólogo, José María Mico, publicó hace unos años un artículo que es precioso por su título, eh, Prosas y Prisas, se titula, y por lo que cuenta. Eh, José María Mico y yo voy simplemente a glosarlo, se fijó en lo que estaba ocurriendo en las imprentas madrileñas en 1604, en un mundo que hervía en novedades literarias y donde seguramente había eso que los físicos llaman una masa crítica de público deseoso de ver cosas. Bueno, pues, 1604, seguramente a finales. Los impresores de Madrid tienen en sus manos, y unos y otros tienen empleados, ...seguramente más infieles... ...o que simplemente van de una imprenta a otra... ...unos y otros lo saben... ...y los autores también... ...están imprimiendo a la vez... ...El peregrino en su patria de Lope de Vega... ...con la que Lope va a dar el gran golpe... ...de nacionalizar la novela de aventuras... ...al modo bizantino... ...después del éxito que ha tenido en 1599... ...El Guzmán de Alfarache... ...que es un libro... ...es un bestseller... ...a la altura ya de 1604... Se está imprimiendo, sí, la segunda parte que ha escrito Mateo Alemán, su autor, pero es que a la vez se está imprimiendo fraudulentamente una segunda parte apócrifa que escribe, quien firma Mateo Luján de Saavedra, que en realidad se llama Juan Martí, como hoy sabemos, es decir, a falta de, de, de un Guzmán de Alfarache, de la continuación, dos. Eh, se está imprimiendo la pícara Justina, no sabemos muy bien de qué es, de López de Úbeda posiblemente y se está imprimiendo la primera parte del Quijote es decir, hay una competición en muy diferentes formas y hay otros autores que también tienen su novela, porque de 1604 es la fecha sabemos que lleva el manuscrito primero del Buscón de Quevedo y de 1604 es también el manuscrito del Guitón Onofre de, de, de Gregorio González de la más desafortunada en, en éxito de, de las obras que citamos. Todas ellas se publicaron y todas ellas lo afianzaron con éxito. Cervantes, que indudablemente era el mejor de todos, no solamente sabe perfectamente a dónde va y qué es lo que tiene que hacer para conseguir una obra de éxito, sino que en esa obra de éxito, no estas prisas y prosas ¿no? de los impresores madrileños de 1604, pero sí la comezón de leer, la idea de leer cosas que cuenten cosas ¿no? es algo que está tan encardinado en el propio Quijote que como si el Quijote fuera una especie de, de, de gigantesca concentración de escritores y lectores. La función de la lectura se convierte casi en, en, el, en el hilo conductor de todo el Quijote. Hombre, lo es porque Don Quijote, si se ha vuelto loco, es no solamente porque lee libros de caballería, sino porque lo recuerda continuamente. Y recuerda libros de caballería, pero también recuerda poemas caballerescos que pertenecen al romancero. Pero fíjense que Cervantes justifica su obra como la lectura y transcripción parcial que le está haciendo de una obra de mete Benengeli y se proclama lector hoy diríamos compulsivo, todos los demás leen. Cuando se encuentran los personajes en la venta, pues se cuentan historias o se ponen a leer una novela que han encontrado en un maletín que es el curioso impertinente, que ocupa varios tomos y, y en que mmm, se reúnen unos cuantos, eh, recitan poemas, cuentan sus historias personales o cuentan historias ajenas, la de Fernando y Dorotea, la del Moro cautivo, vamos, la del cautivo, eh, la del, la del cautivo etcétera, etcétera, son historias que van jalonando, historias intercaladas que jalonan todo el Quijote. Eh, que Cervantes ha tenido muy a mano el modelo, ese modelo de intercalar historias estaba ya en la Diana de Jorge de Montemayor, era un rasgo común de las novelas pastoriles, lo había utilizado incluso el propio Mateo Alemán en el Guzmán de Alfarache, pero es evidente que Cervantes va mucho más lejos, porque Cervantes incluyo, incluso mete en su ficción la crítica de las propias novelas. ¿Recuerden ustedes cuando se encuentra con los galeotes y uno de ellos es Ginés de Pasamonte, que está escribiendo su autobiografía y dice, mal año para el lazarillo cuando yo publique la mía? A través de la historia de Ginés de Pasamonte, que luego se transforma en el maese Pedro del famoso retablo, Cervantes está leyendo... ...y introduciendo y a la vez descartando la novela picaresca como posibilidad. Pero donde más lejos llega a esternizar el rizo de incorporar la lectura a la propia novela... ...es cuando Cervantes hace llevar a sus personajes, ya al final del libro... ...recuerden que hemos estado en Casa de los Duques... ...donde se han ofrecido una serie de espectáculos, se han cantado músicas, etc. Es decir, nos movemos siempre en un mundo de consumo cultural, por así decirlo... Bueno, pues Don Quijote llega por fin a Barcelona, han editado Zaragoza, que era lo que se pretendía, y Don Quijote ve el cartel de una imprenta y dice: Quiero entrar ahí. En esa imprenta donde se imprimen tres libros, de los que conocemos dos, por lo menos. Le Bagatelle, un libro italiano, no había podido identificar cuál era el libro que se estaba imprimiendo en Barcelona, pero bueno, seguramente era una concesión más de Cervantes a, a la moda italianizante del momento. El otro libro, Luz del Alma, es un libro muy poco conocido, místico, algo heterodoxo, que Cervantes cita, pues no sabemos muy bien, ni es fácil saber exactamente por qué, pero diablos el tercer libro, ese que sí que es importante, porque era El Quijote de Avellaneda, El Quijote Apócrifo que Cervantes ve, vamos, que Don Quijote ve imprimir allí y que da motivo a que luego, cuando se encuentre con el caballero granadino Don Álvaro de Tarce, hablen y comparen uno y otro y, y Don Quijote tenga la oportunidad, igual que Sancho, de afirmar su primacía y, y su entidad. Pocos libros en la literatura universal hablan tanto de libros y hablan tanto en el fondo, no nos engañemos, de un negocio que estaba ya constituido. El siglo siguiente fue la confirmación absoluta. No me entretendré mucho, pero sepamos que en ese momento todas las pautas han cambiado. Eh, por supuesto, la literatura ya es un negocio, hace bastante tiempo. Las academias han dejado de ser un lugar de ocio donde se encuentran los nobles más o menos cultivados y algún escritor que, que va en el cortejo. Las academias... Son lugares de nobles igualmente, pero lugares con una responsabilidad canonizadora ¿no? de, de la realidad literaria o de la realidad histórica. Y muchos de los empeños de los escritores que tienen difusión tienen ya una voluntad distinta, sirven ya para ganarse la vida el problema del comercio de libros le preocupa a Didegot, por ejemplo, que escribe todo un tratado y una serie de reflexiones enormemente interesantes sobre cómo debía funcionar ese comercio de libros. Les interesan a escritores que, independientemente de otras fuentes de financiación, van a vivir de su producción literaria. Diego T. Torres Villarroel, el despreciado a menudo Diego Torres Villarroel, es... Sí, por supuesto, catedrático universitario, en Salamanca, de lo cual tampoco debía ganar mucho. Si exploramos sus muchos libros, veremos que abundan las dedicatorias a personas de la nobleza, lo cual quiere decir que algún estipendio le llegaba también por ahí. Pero en las dedicatorias habla fundamentalmente del público. Y lo que daba dinero a Diego Torres Villarroel era, evidentemente, otra cosa, él publicaba almanaques y pronósticos, muy pequeñitos, que incluían chistes, cosas divertidas y que, evidentemente, eh, le debieron dar a ganar bastante dinero. Este imitador de Quevedo, a veces, no tiene ya nada que ver con el Quevedo altivo, señorial, en el sentido de que pertenecía a la casta de los señores, eh, seguramente es una exageración. Definida a Torres Villarroel como un burgués, pero digamos que va camino, va camino de serlo. No será el único que consigue un éxito editorial en la época. Otro lo consigue, por ejemplo, un benedictino que evidentemente no llegó a lucrarse del producto de las rentas de sus libros, porque esas regalías, indudablemente, pasaron a la orden religiosa en la que había profesado, pero sí consiguió... Éxito y reconocimiento. El teatro crítico universal, las cartas eruditas y curiosas, es una obra en la que Feijóo tuvo y lo refleja el propio, la propia textura interna de los libros. Eh, alcanzó a tener, después de 1726 y, y más adelante, hasta, hasta el final, la sensación de conectar con un público que lo leía, lo discutía, lo aprendía, lo defendía, etc. Ya más adelante, otros viven, viven de lo que viven, pero también atienden a su negocio librero. Leandro Fernández de Moratín se mueve en el horizonte de un funcionario de corte. Incluso recibe una primera tonsura religiosa para poder cobrar un beneficio, etc. Eh, trabaja toda su vida como un empleado en las proximidades de los reyes, es bibliotecario, pero como Mozart también gana dinero en el teatro y quiere que el teatro se reforme para ganar dinero y, y escribe una obra sobre quién y cómo y para qué se debe escribir una obra de teatro La Comedia Nueva o El Café que es una de las grandes maravillas el, el legado mayor del teatro español del siglo XVIII junto con la otra obra de Moratín junto con el Sí de las Niñas eh, y, y algo parecido le ocurre en este caso, vamos a hablar de un pintor, pero vamos a hablar de algo que está más cercano a la literatura, que son los grabados. Eh, cuando Goya tiene realizados los caprichos, Goya, que es también un funcionario de corte, es el pintor de corte, evidentemente, tiene ingresos suficientes por ese lado, porque también pinta para iglesias, etc. Goya quiere tener también su propio negocio y pone a la venta la colección de los caprichos cuando la tiene dispuesta en 1799. Lo que sí sabemos es que el periodo de anuncios de venta de la colección de caprichos, quien hubiera estado allí ¿verdad? para adquirir una de, la primera, de aquella primera edición, en 14 días decide retirarlo, no andaba a la fecha de 1799 el horno para bollos y menos para bollos como los caprichos de Goya, y Goya tiene entonces una genial idea. Cede los derechos al monarca a cambio de una pensión vitalicia nada menos que de 12.000 reales que recibirá por los caprichos. Y será efectivamente ya en los años 20 cuando los caprichos empiecen su carrera editorial, que ha llegado pues prácticamente hasta hace 80 años o cosas así. Me parece que la última edición fue del año 37, creo recordar, 1937. Bueno, estamos ya en un camino que es el con el que me interesaba acabar, en el que los escritores bien o mal retribuidos lo que sí disfrutan ya es de la consagración. Estamos ya en el escritor escrito con mayúscula. El siglo XIX es quien les, les trae, les ofrece eso. El siglo XIX es un siglo de escenificación. Si ustedes ven cualquier biblioteca decimonónica, recordarán, empezando por la propia Biblioteca Nacional, que se crea ya hacia finales de siglo, es de 1892, esas grecas que en la parte alta de los techos, donde, donde casi hay una niebla espesa, enuncian una serie de nombres prestigiosos. Los medallones, que en los edificios públicos se consagran a escritores, científicos, etcétera, eh, conocidos. ¿Mm? Eh, los teatros, donde también grecas o imágenes eh, ponen, digamos, como referentes las grandes figuras del arte correspondiente. Los pintores, que los pintan. Miren, en 1845, Antonio María Esquivel pinta un cuadro, una lectura de Ventura de la Vega, una lectura pública del dramaturgo Ventura de la Vega, que es menos conocida que otro cuadro, porque está en el Prado este último, y ahora, además de estar en el Prado, se puede ver, que es eh, lectura de José Zorrilla en el estudio del pintor, en 1846, que es en gran medida un cuadro imaginario, es decir, lo que pinta allí Antonio María Esquivel son una serie de personajes, algunos se habían muerto ya, como es el caso de Larra, pero que representan, digámoslo en esos términos actuales, el canon de los escritores más o menos a la altura de los finales de la década, vamos, de los inicios de la década moderada en, en, 1800, en 1846. Nuestros cuadros son modestos en ese orden de cosas. Evidentemente, uno piensa que son mucho más comprometidos, en cierto modo, eh, son menos enfáticos son menos retoricistas los cuadros de artistas que a mediados de siglo ya en la segunda mitad de siglo pinta Henri Fantin Latour eh, dos de ellos son famosísimos Juan de Table es un cuadro precioso porque representa juntos a Rimbaud y a Verlaine juntamente con otros poetas de la misma cuerda y el otro el eh, en Atelier reproduce el estudio de Manet y, entre otros, podemos ver a Zola, a Renoir, a Claude Monet, en fin, a una serie de pintores. El tono ha cambiado. Es decir, evidentemente, referirse a esos poetas transgresores o a estos pintores modernos eh, por parte de un colega, de Henri Fantin Latour, significa eh, una consagración y una complicidad evidentemente en los gestos un tanto mecánicos y declamatorios de los cuadros de Esquivel no aparece todavía. Los cuadros de pintores o que reproducen más pintores o, o los pintores que han pintado a poetas, lo seguiría viendo. Son formas de reconocimiento. Recuerden, por ejemplo, dos casos españoles del siglo XX que son de sobra conocidos. Uno de ellos está en el Reina Sofía, es la tertulia de Pombo, que es tan elocuente en cuanto a la manifestación de lo que tenía de descaro, de desparpajo, de manera de ser. No solamente de, de esa Ramón Gómez de la Serna que está de pie leyendo un texto y cerca a su libro Pombo, precisamente, en el cuadro de Solana, sino lo que en el fondo tenían todos los que están a su alrededor, mirando descaradamente hacia los espectadores que todavía los contemplamos. El otro es un cuadro... Más conocido por sus reproducciones, porque no muchos lo han visto, hay que ir a Zumaya, a la Casa Museo de, de Zuloaga, Santiago Echea, para ver mis amigos. Un cuadro que Zuloaga no concluyó nunca, que se empezó a la vez en que se acababa la tertulia de Pombo de Solana en 1920, y en el que Zuloaga soñaba haber puesto a todos aquellos escritores y algún pintor que él había retratado, porque todos ellos los había retratado en alguna ocasión, pero ponerlos juntos en una disposición que fuera a la vez conversacional, una sacra conversación, casi pensaría uno, y, y a la vez familiar, como si de algún modo representaran el legado que Zuluaga quería hacer. No lo acabó nunca. Zuluaga muere en 1945, había tenido 25 años para rematar ese cuadro y yo conjeturo que debió ser la guerra civil, la dispersión de los escritores, el final de una época la que, la que lo impidió. Pero hemos hablado de una época en la que hay ya muchas manifestaciones que hablan elocuentemente de la relación, no fácil siempre, del escritor con el dinero. En el terreno de lo malo la bohemia, pero ojo, la bohemia, aunque el escritor la suma como estado permanente, como forma de rebeldía frente a la sociedad, la bohemia es un estado transitorio. De la bohemia se sale cuando tu marchante vende un cuadro, cuando tu editor te edita un libro y tiene éxito, cuando el editor musical te edita una partitura que, que, que toca una buena orquesta. Es decir, la bohemia es un estado moral pero es el señalamiento de que el mercado artístico está presionado para aceptar, de algún modo, a los, nuevos, a los nuevos productores. Pero, en el otro lado, yo quería recordar ahora una última cosa que habla también de dinero, que en cierto modo habla del poder del escritor. El poder del escritor tiene como manifestación quizá más significativa, por lo que tiene de poder ideológico, en la acuñación de la palabra intelectual, que es, no es exactamente un sinónimo de escritor, pero sí es la mención, el señalamiento de una función del escritor como creador de un estado de opinión y, en cierto modo, de una función no solamente ideológica, sino también de, de algún modo material y de difusión de la literatura, porque eh, la tarea intelectual, mucho más que en el libro, se apoya en el periódico, en la revista, es decir, en, aquellas, en aquellos palenques ¿eh? que al escritor lo hacen conocido y garantizan su repercusión social. Pero el otro aspecto al que, al que me quería referir, no es esa situación de intelectual que revalida el ascendiente social de, del escritor, sino al escritor que se consagra convirtiendo su propio domicilio en una exposición de su propia figura. Las casas-museos de los escritores muy a menudo se han erigido sobre una previa intención, ...de los autores y otras veces de una forma casual... ...como una manifestación más... ...del culto que tributamos a los, a los autores conocidos. Eh, Miguel de Unamuno, eh, cuando vivió en, en la casa... Que, ...que tenía el rectorado de Salamanca... ...jamás pretendió hacer de aquella su propia casa. Era su hogar, pero, pero nada más. Pero otros escritores sí quisieron hacer de su casa algo parecido. Y, y, y si ustedes, por ejemplo... ¿Recuerdan o han estado en alguna ocasión en, en esa eh, casa que, que cambot Le Bain, en el sur de Francia, no muy lejos de Bayona, eh, se edificó Edmond Rostand, el famoso autor del Cigano de Bergerac? Pues ahí verán ustedes cómo un escritor puede invertir una buena parte de sus devengos en la construcción de una casa que le represente. Arnaga o Agnaga, si lo quieren en pronunciación francesa, el, el nombre euskérico, es la exhibición del poder del escritor que había conmovido desde 1897 a todas las plateas europeas con los briosos versos, versos en francés por lo menos, de Siganó, eh, y que posteriormente había vuelto a tener otro éxito de gran relumbrón con Le Glon, el aguilucho en traducción española, y un éxito menos que mediano con Chanteclerc, que fue la última de sus obras. Bueno, pues cada una de ellas tiene una estancia que le está dedicada en la casa de Arnaga allí está la biblioteca que el escritor conservaba, y en definitiva, toda una concepción de su mundo. Galdós había querido hacer algo parecido, más modesto, más doméstico, cuando eh, compró San Quintín, en Santander, en el Sartinero, una casa desdichadamente destruida por la incuria eh, del ayuntamiento eh, santanderino de la época, de la época inmediatamente posterior a, a la muerte de Galdós, que murió en 1920. Eh, San Quintín se llamaba así porque allí había aplicado Galdós, los dineros, los bastantes dineros que había obtenido con las representaciones teatrales de su obra de, de, de 1893, la de San Quintín, una de las más populares de sus, de sus comedias. Galdós siempre había estado a la zarpalagreña con el dinero, se arruina en repetidas ocasiones. La condición de, de escritor nacional que Galdós alcanza tiene muy poco que ver con el éxito que les acompaña en vida y muerte a Charles Dickens, por ejemplo, en el Reino Unido, o, o a Víctor Hugo en, en, en Francia. ¿no? El, la condición de escritor nacional de Galdós es evidentemente indiscutible, pero, pero, pero fue discutida en su tiempo. Y, y San Quintín quería ser eso, la casa que Galdós había soñado como casa propia, aunque, por supuesto, distara mucho de la casa museo posiblemente más delirante erigida por autor ninguno en la época contemporánea. Me refiero a el Il Vittoriale de Gabriele Danunzo, hoy se llama y es visitable bajo el nombre de Il Vittoriale e Il Vittoriale degli Italiani, que es, vuelvo a decir, el caso de megalomanía mayor, sobre todo cuando uno sabe el origen de, de aquella vivienda que los folletos, por cierto, ocultan, eh, que había sido expropiada a un historiador austriaco que se había comprado un terreno y una bonita casa en los alrededores, en la orilla italiana del lago Garda. Después de la, de la Guerra Europea, la casa le había sido expropiada, Danunzo la compró a bajo precio y la convirtió en el Vitoriale, un lugar impresionante, un enorme jardín, coronado por una suerte de templo que Danuncio erige como sepultura de sí mismo, cuando muera, por supuesto, y entre tanto sepultura de los compañeros que le habían acompañado en la aventura militar de, 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 vamos, del desembarco en el, en el Fiume. Bueno, pues esa casa de, que estaba en el pueblo italiano de, de Gardone Riviera es de, no ya tanto el, el objeto del culto que, que Danuncio pretendía de los demás, sino en buena medida del culto a sí mismo. La cámara del leproso, la, la cámara del leproso, la cámara del leproso era el lugar donde él se retiraba a meditar frecuentemente. La cámara de Leda, donde aparecía la figura del, del, del cisne en el que se había transformado Júpiter para, para persuadir y reunirse con, 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 con Leda, era su dormitorio, por supuesto. Bueno, todo aquello presidido por, una gran, por un gran lema que dice Yo o oh, quel que o donato, yo tengo aquello que dado», que no deja de ser revelador, eh, dice mucho de la consideración de sí mismo de uno de los escritores más fastuosos, por otra parte, y más vanidosos del siglo XX. En España tenemos también un ejemplo parecido con el que, con el que quiero acabarlo y alguien lo habrá pensado. También hubo un escritor que, que en 1912 en 1913, mejor, eh, encuentra su casa en, en, en un lugar, en Vera de Vidasoa, en la casa tiene ya un nombre, se llama Itzea, en la compra, son 15.000 15 pesetas lo que cuesta inicialmente la vivienda, que no estaba mal para la época, y Baroja la va convirtiendo en una imagen de sí mismo, en ese tono y en ese tipo de, de relación con el público que, Baroja en el fondo ha tenido siempre con los demás, ya en vida de Baroja, la familia Baroja pasaba los veranos en esa casa, consta que la casa se enseñaba, se enseñaba a personas conocidas, a personas que fueran acompañadas por otras personas que las conocieran, los hermanos Caro Baroja, Julio Caro Baroja y Pío Caro Baroja han seguido fieles a esa tradición que ya Baroja inició y que a la madre de Don Pío le, le, le hacía gracia, incluso en algunas ocasiones, y los visitantes eran conocidos, eh, la mujer preparaba siempre un refrigerio, una pequeña merienda para, para los visitantes. Bueno, pues esta casa modesta, pero, pero encantadora, donde Baroja recogió su biblioteca, eh, las litografías que compró y eh, que acompañaron la redacción de Memorias de un Hombre de Acción, ...cuadros que había pintado su hermano, eh, blasones que había dibujado también Ricardo Baroja, por cierto, y que no eran exactamente imaginarios, correspondían antepasados barojianos, pero Baroja tampoco quería eh, presumir de, de, de linaje, presumir de hidalguía, eh, se convirtió de algún modo en la expresión eh, pública de un escritor que, como pocos escritores españoles, y sus memorias lo revelan claramente, tuvo una conciencia a veces hasta cicatera de las ganancias literarias. Hasta cuando Baroja escribe sus memorias, ya en los años finales de los años 40, Baroja seguía recordando lo que había ganado por sus libros. Recordaba que Vidas Sombrías no le había dado ni una peseta y que lo único que había podido retirar eran los ejemplares todavía intonsos de la primera y única edición en su tiempo. Recordaba que Zalacain el Aventurero, su primer éxito, le dio dos mil pesetas y que las invirtió en su primer viaje a Italia. Recordaría siempre todas estas cantidades que había cobrado un escritor de los pocos de su época que había vivido con holgura exclusivamente del producto de sus propios libros, porque los demás... De alguna manera, vivían con trampa mucho más de las colaboraciones periodísticas que de los libros, que todo el mundo sabía que eran, de algún modo, ingreso menor. Pero Baroja pertenece ya a una época en la que eh, la economía del escritor se ha transformado, de algún modo, en poder. El escritor ha comprado su lugar en el mundo, como muchas veces la, la, la vida de la escritura y podríamos también hablar largo y entendido de esto, les ha servido a los escritores para comprar su propia muerte. Es decir, para que, en el caso de Víctor Hugo, por ejemplo, su entierro marcará un antes y un después en la vida pública de Francia, cuando fue enterrado en el Panteón y, y su cadáver velado previamente debajo del arco de triunfo, de donde fue procesionalmente, en un día de junio, pero bajo una lluvia pertinaz, nada menos que desde el Arco de Triunfo hasta el Panteón, que es una cierta distancia, incluso para el impresionante cortejo que le acompañaba. Eh, evocar, por ejemplo, una muerte que su autor no pudo comprar y que más bien hubiera querido evitar las circunstancias en que se produjo, la muerte de León Tolstoy. En 1910, Tolstoy era, sin duda, el, el escritor más importante del mundo, el más conocido, por supuesto. Quería serlo, le gustaba, pero él quería ser otra cosa. Tolstoy estaba en permanente combate consigo mismo, había huido de su casa, vivía refugiado en la caseta de una estación de ferrocarril donde, le, donde, el, tren, donde el tren le había llevado, en un pueblecito que he comprobado que hoy se llama precisamente con el nombre con el nombre de, 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 de León Tolstoy, originariamente tengo anotado y no recordaré ni tiene mayor importancia, porque hoy el pueblecito y la estación de ferrocarril se llama León Tolstoy. Pues allí Tolstoy murió en lo que él no quería, en, en, en lo de multitud, rodeado de periodistas llegados de todo el mundo, de, de fotos intempestivas. Bueno, pues un escritor, Víctor Hugo, pudo eh, de algún modo tener su propia muerte y, y en Tolstoy la fama, la, la pública excitación que habían creado las noticias de su huida de Yasnaya Poliana y los acontecimientos finales le impidieron el poder tener esa muerte. Pero problemas en definitiva todos los cuales tienen que ver con esa larga historia de la economía de los escritores que podría subtitularse de la anonimia a la autonomía, o si quieren ustedes, como hemos dicho en principio, del escritor con minúscula, casi el escriba, nos atreveríamos a decir, a ese escritor con mayúscula. De la escritura como forma mecánica de difusión a la escritura como sinónimo de estilo. Muchísimas gracias. Aplausos.